0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute reden wir weiter über Thor.
1: Ja, ähm, wir sind immer noch bei Thor, ich glaube wir werden auch noch eine Weile lang immer noch über Thor-Reiter reden. Äh, zuletzt haben wir darüber geredet, dass äh, Janes Labor von S.H.I.E.L.D. ausgeräumt wurde und wir starten gleich, wie sie mit Eric und Darcy auf dem Dach sitzen von ihrem Labor und total traurig und <lacht> <miese> Petrich sitzen, <lacht> da sitzen und äh, ja nicht wissen, was sie tun sollen, würde ich sagen. Ja, passiert ja auch nicht alle Tage. Sie sind alle sehr deprimiert und man muss ja auch sagen, ihnen wurde, also vor allem Jane,
0: wurde hier ihre jahrelange Forschung gestohlen, ähm, inklusive der Sicherungskopien und der Sicherungskopien der Kopien, äh, wird hier noch angemerkt. Was ich ähm, sehr zu bewundern finde, ich sicher nicht ja. nichts. ich habe
1: alles nur einmal. Same. <lacht> da bist mir <lacht> sogar schon einmal meine komplette Speicher, also mein kompletter Computer kaputt gegangen und alles ist weg gewesen. Deswegen habe ich sogar eine Speicherplatte, aber ich speichere trotzdem es nicht. Tja.
0: Ja, es ist auch, ich habe da immer meinem mein Vater im Ohr, der mir immer sagt, ja, ich muss hier meinen, ähm, auch Daten von meinem Handy, Kontakte oder sowas sichern, dass falls das mal weg ist, ich mir die wiederholen kann. Habe ich noch nie gemacht. Tut mir <lacht> leid, Papa. Habe ich noch nie gemacht.
1: <lacht> ja, es ist irgendwie immer so ein bisschen so da. Der, wie sagt mal, der Schweinehund in dir. Du weißt, du solltest es eigentlich tun, aber tun ja. tust du trotzdem nicht, ja. Ted.
0: Genau. Ja, Darcy ist hier vor allem deprimiert, ähm, weil Shield sogar ihren iPod mitgenommen hat und sie hat erst vor kurzem 30 Songs draufgeladen. Ja, das ist, das ist ihr Dilemma Wobei gerade. ich ja sagen muss, für mich würde
1: das auch ärgern. <lacht> vor allem, man weiß du ja bei iTunes, das kannst du ja dann auch nicht nochmal kaufen oder so. Also, mm. Naja. Wobei inzwischen, eigentlich ist es ja bei Apple schon so, dass es das immer übertragen wird, wenn du deinen Account weißt. Also eigentlich nicht valide. Naja. Eric, ähm, sagt jetzt, dass er, also,
0: wir haben ja schon vermutet, dass er Shield schon, schon irgendwie kennt. Und hier sagt er jetzt, er kannte mal einen Physiker, der ganz ähm, krass war auf dem Gebiet der Gammastrahlung Und als der mit Shield in Kontakt gekommen ist, hat man nie wieder von ihm ja. gehört. So. Äh, wir haben uns jetzt beide gefragt, ob das eine Anspielung auf Bruce Banner sein soll. Also ich
1: glaube irgendwie schon. Ich, ich
0: glaube, ja, ich glaube, was jetzt als nächster Satz kommt dann von, von Eric, er möchte jetzt einen Kollegen kontaktieren, der schon mal mit Shield zu tun hatte, äh, wo ich mich nur gefragt habe, wen kennt der denn noch? Also, ja gut, wir kennen nicht sein ganzes Leben, aber ja, also für mich war für mich war so ein bisschen unklar, ob er ähm, ob jetzt. Bruce Banner, der Typ ist, der verschollen ist, oder ob Bruce Banner der Typ ist, den er jetzt anschreiben möchte?
1: Ah, interessant. Ja, ich habe, ich hab das schon so verstanden. Bruce Banner ist verschollen und er kennt aber noch einen anderen, den er anschreiben kann. Aber natürlich eigentlich könnte man sich das schon so denken, ja. Ich finde, irgendwie gibt es ja. echt viele Hints, dass er vielleicht bei Shield sein, ist, ja, oder zumindest schon mal mit denen zusammenarbeitet ja. irgendwie. Mhm. Ja. Also
0: fand ich ja, war ja meine, meine Theorie aus der letzten Folge, dass da mehr dahinter steckt. Aber ja, ähm, Darcy äh, ist jetzt ein bisschen knallhart und sagt, Yo, wenn du deinem Typen eine Mail schreiben möchtest, wird schwierig, weil S.H.I.E.L.D. hat auch deinen Laptop mitgenommen. Sehr ja, sehr das, genau. Und äh, ja, vom Handy äh, E-Mail schreiben ging da glaube ich noch nicht.
1: Nö. Und dann geht es auch gleich weiter mit unserer schönen Peanut Gallery. Ich äh, weiß ihre Namen immer noch nicht. <lacht> <lacht> äh, und die haben ja jetzt äh, festgestellt, dass. Ich weiß gerade gar nicht wieso, aber sie wollen auf jeden Fall mit dem Allvater reden. Ähm, war, war, war das wirklich. Nee, ich Loki, glaube. Ähm, dass, dass, sie, dass das so war, dass Loki die, der Verräter ist? Also, ich glaube, es ist. Ah, du meinst, deswegen wollen die mit ihm reden? Ah. Ja, ich glaube schon. Oder weil es war ja der letzte Cut, wo sie so waren, oh mein Gott, vielleicht ist ja Loki der Verräter, weil es gibt ja einen Verräter und Loki ist praktischerweise nicht traurig, weil Thor weg ist.
0: Uh, aber die
1: waren sich doch sehr uneinig, ob er jetzt der Verräter
0: ist. Also Sif war voll dafür und Hogun hat die Theorie aufgestellt, aber Fandral und Wolstag ähm, waren ja beide so... Mh, Wissen wir jetzt nicht, ob wir da mitgehen. Ich habe das eher so Aber interpretiert, dass sie, ähm, weil, weil Sifja Loki vorgeschlagen hat, hey, red du doch mal mit Odin und frag, ob er Thor zurückholen kann. Und Loki sagt, nee, mach ich nicht. Dass sie es gesagt haben, okay, dann fragen wir jetzt Herr Odin.
1: Aha. Das dachte ich. Ja, das macht natürlich auch Sinn. Ich habe tatsächlich irgendwie so in dem Zusammenhang gedacht, die wollten tatsächlich Loki anschwärzen und sagen, hey, ich glaube, das ist der Verräter zum König und waren dann, mhm. dann quasi so hingelaufen, war so scheiße. Loki ist jetzt aber unser König, äh, den können wir jetzt nicht mehr am König also ja. verraten. Aber
0: vielleicht ich glaube, das, das hat mitgeschwungen. Ja, ich glaube nur tatsächlich nicht so ganz, dass sie aufgrund von einem Verdacht, über den sie jetzt noch nicht so lange nachgedacht haben, gleich zu Odin laufen und sagen, hey, wir glauben übrigens, dass dein Sohn der Böse ist. Weiß ich nicht.
1: Ja, wäre schon ein bisschen blöd eigentlich. Wahrscheinlich Vor allem, weil es ja echt eine harte Anschuldigung ist. Ja, das stimmt. Vor allem ja. haben sie auch gar keine Begründung, Begründung dafür. ja, ja. Ich finde es auf jeden Fall auch witzig, dass Loki äh, sitzt auf dem Thron und dann kommt sofort böse Musik. Man hört das so richtig so... <lacht> also... Ich meine, wenn äh, ab dem Zeitpunkt noch nicht klar war, dass Loki der Böse ist, spätestens die Musik gibt dir ganz viele Hinweise darauf, <lacht> dass äh, ha, er sehr böse, weil er auf dem Thron sitzt. Äh, ja. ja.
0: das stimmt. Es ist es ist die große Überraschung hier für alle Beteiligten, dass nicht Odin auf dem Thron sitzt, sondern eben Loki. Ähm, und Johanna, ich muss leider ja. sagen, Loki trägt seinen Helm, als er auf dem Thron sitzt. <lacht>
1: ja stimmt das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben aber stimmt, ja scheiße ich, ha ich habe Lügen geredet Lügen ich habe dir so geglaubt du hast es so
0: voller Überzeugung gesagt ich habe es nicht mehr hinterfragt aber ich finde es witzig wie jetzt immer wieder diese Helme irgendwo auftauchen <lacht>
1: Gut, ich habe mich wohl einfach nicht kollektiv daran erinnert, an diesen Film. Aber Thor hatte ihn noch nicht auf, oder? Wahrscheinlich nein, hatte nein, einen auch noch mal hat am Ende. Bestimmt, hm. bestimmt. Wenn er seine volle ah. Power bekommt. Ja,
0: aber gut, nein, Loki sitzt jetzt auf dem Thron und äh, Sif möchte, möchte, also verlangt jetzt, dass sie mit ähm, Frigga sprechen möchte. Und Loki sagt daraufhin ja, also Odin ist äh, in den Odinschlaf geschla äh, geschlafen, ist in den Odinschlaf gefallen und äh, Frigga weicht ihm nicht von seiner Seite. Also, äh, wenn ihr was sagen möchtet, dann tragt euer Anliegen mir vor und dann richtet er sich auf zu voller Größe eben mit diesem Helm, mit dem Stab in der Hand und sagt eurem König. Und damit
1: ist die Bombe geplatzt. <lacht> Und ich finde da ganz viele Sachen, die mir dann sofort ähm, aufgefallen, also die, ich, die mich die ich wundere. Also er sagt natürlich sofort, okay, äh, die Fräger ist will nicht an, von Odins Seite weg. Aber ich frage mich so, warum nicht? Weil, wie wir ja dann auch später im Verlauf äh, erfahren, ist ja der Odin Schlaf jetzt nichts Neues. Und mhm. ist ja offenbar auch irgendwie so, dass er irgendwann wieder aufwacht. Äh, dementsprechend ist es jetzt nicht. also Gut, du wirst vielleicht jetzt schon bei deinem Mann sein, aber auf der anderen Seite. Ist jetzt wirklich Loki die beste Alternative, um sozusagen als Stellvertreter König zu sein? Hat eigentlich nicht Frigga viel mehr Ahnung? Warum Warum kann sie das nicht einfach machen? Ähm, ja. Oder hat sie sich da irgendwie nie dafür interessiert? Das wissen wir alles ja nicht, aber. Ja, ich.
0: Ich, ich finde auch, also. Wir, wir wissen nicht so viel über diesen odin scharf, aber so wie es gesagt wird, klang es für mich eben nach, ja, der schläft halt jetzt, so. Also, der ruht ja. sich aus, um seine, seine Kraft wieder aufzuladen, aber er ist jetzt nicht todkrank. So, vom, von meinem Gefühl her. Ähm, ja. Deswegen ist es, es so ein bisschen, dass, dass die Mutter jetzt da am Krankenbett wacht, über ihn. Hm. Hm. Ja. Ja,
1: okay. Okay. Ja, eine andere Sache, Hannah, ist einfach, ähm, wieso ist jetzt Loki König? <lacht> <lacht> ich verstehe das nicht ganz. Es gab jetzt keine krasse Krönung. Thor hat so übelst nicht großen Shit gehabt und ist jetzt trotzdem nicht König und Loki ist jetzt sofort König? Ja. Was ist das passiert? Wer hat ihn zum König ernannt? Gibt es noch irgendjemand anderen, der ihn zum König ernennen könnte? Wir, wir wissen von niemanden, oder? Es gibt doch eigentlich keine anderen Personen nee, mehr. Nee. Ich glaube, es hat er einfach selber gemacht. Er hat jetzt gesagt,
0: so, "Yo, jetzt jetzt bin ich König. Was mich einfach komplett irritiert, weil, also, keine Ahnung, was, was, was... Also, wir haben, wir haben schon früher mal gesagt, von wegen, wie genau funktioniert dieses Thronfolgesystem in Asgard. Ähm, warum ist jetzt nicht Frigga die nächste Wahl, wenn Thor nicht da ist? Warum ist es gleich... Loki, warum kann das passieren, ohne dass man das irgendwie eben mit so einer Krönungszeremonie irgendwie macht oder so, und irgendwie, also, keine Ahnung, das passiert so, 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 so
1: plötzlich. Aus dem ja, und, und wieso gibt's nicht einfach einen Platzhalter? Warum ist er gleich König? Wieso? Ja. Was ist, wenn jetzt Odin wieder aufwacht? By the way, wir wissen, dass Odin wieder aufwacht, und es ist wissen eigentlich auch alle, weil dieser Odin-Schlaf ja offenbar auch schon öfters passiert ist. Mhm. So, warum gibt es da arg auch keine Regelung? So, hey, bei drei, ja. alle 10.000 Jahre falle ich da beim Schlaf, dann ist meine Frau König oder dann gibt es diesen XY-Typen, der tut dir ja halt Was machen? Also, warum so, so, dann, dann ma
0: springt für mich ein Person XY. Das kann ja Tor sein, das kann ja Loki sein, das, aber das ist doch, das ist doch safe, muss das festgelegt sein, vor allem wenn man sagt, dass dieser Oninschlaf nichts Einmaliges ist sondern immer wieder passiert. Und es klar ist, dass es auch, wenn Odin wieder aufwacht, irgendwann nochmal passiert. Also das müssen
1: die doch, da, da muss doch Planung dahinter sein. Ja, vor allem stell dir mal vor, jetzt ist so, also ich weiß nicht, ist doch voll komisch. Stell dir mal vor, jetzt äh, Loki wäre jetzt so voll der Superkönig, alle lieben den, das regiert mhm. ja 10.000 Jahre. Dann irgendwann, oder ich weiß nicht, 1.000 macht dann einfach äh, Odin wieder auf und ist so, hey, ich will jetzt immer wieder König sein, ich bin älter. Mhm. Und länger da als du, also irgendwie ist das dann auch voll der Konflikt auch. Ja. Potenziell. Vielleicht andersrum und will dann gar kein König mehr sein, aber Loki nicht mehr oder ich weiß es nicht. Also dann hast du zwei Könige, ist da irgendwie einfach irgendwie ja. ein bisschen blöd alles.
0: Eben, dass man, dass man nicht sagt, okay, dann ist halt einer so Interimskönig und das ist genau geklärt, nur für den Zeitraum, bis der andere wieder aufwacht. Also ja. Mir fehlt, mir fehlt das Protokoll hier, wie man da vorgehen soll. Die
1: Ordnung, die Regeln. Ja.
0: <lacht> Aber ja. ja. Die Gruppe ist auch kurz äh, irritiert unsere liebe Peanut Gallery. Ähm, aber nach einem kurzen Moment fangen sie sich wieder und sie äh, schlagen sich alle die Faust auf die Brust und knien vor Loki nieder, haben auch den Blick ganz demütig gesenkt. Wolstag ist hier der allererste, der auf die auf die Knie fällt. Und Sith ist hier tatsächlich die Letzte, die das macht, die auch nicht ihren Blick äh, gegen Boden richtet, sondern einfach nur Loki so herausfordernd anstarrt. Ja, genau. sie ist auch
1: eben gar nicht wohlgesinnt. Man sieht das total. Ja. Sie ist richtig angepisst, dass er jetzt äh, König ist und man sieht sofort, dass sie ihn nicht als König akzeptiert und das ja. eigentlich alles ist. nur als eine Farce sieht. Genau. Und
0: Sif bittet jetzt Loki, Thors Verbannung aufzuheben, erneut. Das äh, hat sie ja schon mal ge also gemacht, so ungefähr, dass sie ihn gebeten hat, dass er mit Odin redet und Loki ja. sagt jetzt wenig überraschend.
1: Nochmal nein. <lacht> Habe ich schon <lacht> vorher gesagt, sage ich immer noch. <lacht> Und ich finde es auch so interessant, weil sagt er sagte mich ja den validen Punkt, dass äh, er nicht den ersten äh, Befehl, also äh, den letzten Befehl als ersten Befehl von ihm rückgängig machen kann. Okay, das war jetzt sehr verwirrend. Aber Er, <lacht> er kann nicht, nicht als ersten
0: Befehl den letzten Befehl von Odin rückgängig machen. So rum vielleicht. Und ich finde, das ist eigentlich voll der valide Punkt.
1: Also, so.
0: Ja. Ich fand's nur witzig, weil mein erster Gedanke war irgendwie ähm, Regierungswechsel USA, wo gefühlt ständig irgendwas wieder zurückgenommen wird, was die Vorregierung mühsam aufgebaut hat. Aber,
1: ja. Wir sind ja aber nicht in der USA. Wir sind in Asgard. <lacht> Wir haben
0: da mehr drauf. Genau. Nein, ich, ja, ich verstehe auch so. ähm, Loki und seine seine Erklärung weil er ja auch sagt, hey, wir stehen hier kurz vor einem Krieg mit äh, Jotunheim und jetzt gerade haben wir einen Herrscherwechsel und er möchte irgendwie da noch Stabilität bieten und jetzt nicht gleich äh, die Befehle vom Vorkönig einfach über den Haufen werfen. Verstehe ich. Also ich kann den Grund nachvollziehen. Ich bin mit, also jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, glaube ich, will er tatsächlich Thor auch gar nicht zurückholen. Oder nicht in nächster Zeit also, dass das tatsächlich ja auch, dass ein
1: vorgeschobener Grund ist, ja, genau. war er will ja auch nicht, dass das Tor König ist. Und wenn er ihn jetzt zurückholt, ist ja irgendwie klar, dass Tor, das, glaube ich, nicht so akzeptieren wird, dass, also jedenfalls der Tor, den er vor, vorher war, mm. der wird doch jetzt nicht einfach akzeptieren, der fast gekrönt würde, dass jetzt Loki König ist. Nachdem er ja. ihm die ganze Zeit Jimmy gesagt hat, ja, yeah, know your place und so ein Scheiß. Da hat er ganz klar, der wird ja nie auf Loki hören. Also, verstehe ich auch, dass er ihn jetzt nicht herhaben will, weil das würde ja dann seine Macht sozusagen unterbinden. Genau, und untergraben. gleichzeitig würde der dann auch irgendwie am Ende noch so sofort in den Krieg ziehen oder so.
0: Mm. Und oh, wir ja. wissen ja auch, wie die äh, Peanut Gallery hier auf äh, Loki reagiert und darauf, dass er sagt, ja, er ist jetzt der König, die sind dem ja nicht so ganz wohlgesonnen. Wenn wir das jetzt einfach, dadurch, dass die die einzigen sind, die wir aus Asgard kennen, auch auf das andere Volk übertragen, ähm, kann es auch sein, dass wenn Thor jetzt wieder zurück ist, dass alle gleich so sind, yay Thor, okay, geil, dann bist du wieder Chief in Command. Um, und dass er so seine, seine Stellung auch nicht halten könnte. Weil man muss ja auch sagen, wie gesagt, es hat nie irgendwer festgelegt, wer wann wie, wo König sein kann. Odin hat anscheinend keine Anweisung hinterlassen, jetzt wo er schläft. Er kann jetzt auch sich nicht mehr einmischen. Und irgendwas ja. machen, wo er schläft. Ja. Also ich meine,
1: irgendwie verstehe ich Loki mega. Also irgendwie, es ist so ein bisschen so wie, okay, die sind alle dumm und ich muss jetzt dafür sorgen, dass die sich nicht umbringen. Und, ja. <lacht> und äh, muss halt jetzt sozusagen so ein bisschen der Erwachsene sein und sagen nein. Und mhm. ich finde, ich find, man sieht auch total in der Reaktion von den anderen Freunden, dass das halt so legitim nicht ist. Nicht ja, ja. Ja, weil die sind ja dann so... Nein, du bist jetzt böse. Wie kannst du es wagen, Tor jetzt nicht zu holen? Jetzt hast du doch diese Machtposition. Also die verstehen ja gar nicht, warum auch zum Beispiel Odin Tor verbannt hat. Für die ja. ist es ja auch nur so, oh, das da war jetzt böse. Oh nein, das, also das ist ein Fehler. Ja. Also ich, ich, mein Freund ist jetzt weg. Aber die, also die checken ja gar nicht, was der Grund dahinter ist. Ich glaube, die interessiert es ja auch überhaupt nicht, dass jetzt das Krieg ist oder so. Äh, haben die auf jeden Fall nichts dazu gesagt.
0: Ja, Krieg ist ja eine geile Sache in Asgard, nicht wahr? Nee. Also, ähm, nee, ich glaube auch nicht, dass die wirklich überrissen haben, was da was da passiert ist. Und für die geht es tatsächlich nur darum, ihren Freund da wieder bei sich zu haben, damit es einfach lustiger ist. Ähm, aber das, also ich meine, wir haben drüber geredet, dass wir beide die Verbannung jetzt nicht gerechtfertigt finden und man da auch irgendwie anders hätte mit ja. umgehen können. Aber als äh, Maßnahme nach dem, was Thor getan hat, kann man jetzt nicht sagen, okay, wir wir machen das wieder rückgängig und tun so, als wäre nichts gewesen. Und das ist ja im Prinzip, was äh, hier unsere vier Freunde wollen. Die wollen einfach Tor wieder hier haben. Punkt. Ja. Und Sif ist sogar so sauer, dass äh, Loki ähm, ihr diese Bitte verweigert und springt auf und will irgendwie <lacht> auch wie losgehen, keine Ahnung. Hogun und Fandral halten sie dann gleich zurück. Ähm, und dann sagt Wolstark, und das fand ich jetzt auch ein bisschen weird, weil er sagt, er bittet jetzt seine königliche Hoheit um Nachsicht, und er muss bei den Worten seine königliche Hoheit, oh ja. ähm, muss er so kichern, muss er so lachen, von wegen, also, ja. dass er es auch nicht, nicht ernst nimmt hier gerade, dass er Loki nicht ernst nimmt. Und ich kann aus einer Sicht verstehen, von wegen, das ist bestimmt, also, er ist bestimmt mit Loki eben groß geworden, er ist war, war ewig lang mit mit Thor befreundet und Loki war halt irgendwie immer so das Anhängsel, was halt dabei ist. Und jetzt ist dieser Pimpf da so ungefähr plötzlich der König, dass er das nicht ernst nehmen kann. Ähm, ich fand es nur ein bisschen schade, weil in den ganzen Szenen davor war er ja so mit wir müssen ja. Loki eigentlich danken, dass er uns das Leben gerettet hat und nein, Loki ist doch bestimmt nicht der Verräter. Also, da, da hatte ich so den Wife von wegen, er ist pro Loki und hier, ja, behandelt er ihn wieder so
1: Ach, Lach ihn erstmal aus. <lacht> du ja. bist eh kein König. Also so dich werde ich eh nicht akzeptieren. Bei dem Wort lache ich ja schon, wenn ich dich an, so anspreche. Ja. Ich, ich hatte mir ging es genauso beim Anschauen. Ich war auch irgendwie. Ich habe mir dann auch gedacht, das kannst du gleich vergessen. Wenn du ihn schon so auslachst, ja. so zu sagen, dann als ob jetzt Loki sagt, ja klar, ähm, nehme ich deine Bitte ernst und so. Mhm. Und ich weiß nicht. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl. Also, so in dieser ganzen Gruppendynamik, wir haben ja, ich, ja auch schon öfters darüber geredet, dass Loki irgendwie immer nie so ganz reingepasst hat. Ähm, mhm. Und dass die anderen ja immer eher so Thor's freunde waren und ihn irgendwie auch, ja, weil er ja mhm. auch der Magier war und nicht richtig kämpfen konnte oder keine Ahnung, ihn so ein bisschen eher so ins Lächerliche gezogen haben ähm, und sich über ihn lustig gemacht haben auch. Auch gleich ganz am Anfang und so immer. Also, dass... Also ich könnte mir dort halt durchaus vorstellen, dass das jetzt für Loki auch so ein bisschen so, dass er jetzt auch nochmal Nein sagt und so, dass er endlich so in der Machtposition ist, gegen die die anderen nichts tun können. So, Weißt du, die haben ihn jahrelang so verarscht und jetzt ist er aber ein König und die sind mhm. die Gearschten. Ähm, und das ist denen aber deswegen vielleicht auch nicht in den Kram passt, so. Ähm, dass sie dann auch vielleicht ihn halt auch leichter so als böse sehen, als er eigentlich ist, weil das halt irgendwie nicht so reinpasst in deren Bild von ja. Loki. Ja,
0: das ist ja exakt das, finde ich, was hier gerade mit Sif und so passiert. Finde ich. Ja.
1: Ja, sie schaut ihn schon so richtig an, so ich weiß es ja. genau, du bist böse, du hast uns alle verraten, so so schaut sie.
0: Wobei man, also wenn wir jetzt äh, den natürlich nicht äh, unwesentlichen Fakt, dass Loki tatsächlich Asgard <lacht> verraten hat, einfach mal außen vor lassen.
1: <lacht> dann ignoriere ich jetzt einfach mal.
0: <lacht> dass er sich jetzt hier gegen Thor stellt, hat nichts damit zu tun, dass er böse ist, finde ich. Und es ja. ist nicht gerechtfertigt eben von Ziff von und Co. zu sagen, Alter, bist du asozial, dass du jetzt nicht wieder unseren besten Freund herholst. Toll. Cool. Also ich finde, das, das muss man so ein bisschen differenziert sehen. Dass Loki natürlich hier Scheiße gebaut hat, <lacht> ähm, ist klar. Und dass er seine eigene Agenda hatte oder immer noch hat. Ähm,
1: und ja. ich finde es ja eigentlich auch, also wenn wir jetzt theoretisch davon ausgehen, dass, also eigentlich ist es ja auch ähm, voll, ähm, eben dass er eben gerade nicht die Machtposition ausnutzt, weil theoretisch so die Freunde kommen zu ihm und sagen, hey, gib uns doch bitte unseren Freund wieder. Und er ja, könnte mhm. sich jetzt ja bei denen sozusagen gut stellen und so sagen so, ja, ich kann euch jetzt helfen und mhm. ich äh, wir kennen uns, wir sind Freunde, deswegen erfülle ich euch jetzt den Wunsch. Aber dass er das jetzt nicht macht, ob, obwohl es ja sozusagen theoretisch seine Freunde sind, auch wenn sie irgendwie nicht seine ja. Freunde sind, aber egal, ja ne? ähm, heißt ja, dass er sich ja auch dagegen, also obwohl es ist ja jetzt auch unbequem für ihn so, weil er jetzt weiß, die mögen ihn jetzt nicht. Genau. Und sein also Bruder hat er jetzt auch nicht da ja, noch, noch macht das nicht,
0: noch finde ich das auch ziemlich gut. Ich meine, ähm, das kommt dann gegen Ende vom Film, wird er dazu getrieben, das dann doch auszunutzen, seine Position, ja. finde ich. Aber jetzt gerade, äh, initial, doch. möchte er es nicht tun. Wir, wir genau. gehen das ja Stück für Stück durch, deswegen kann ich ja. nur das bewerten, was ich sehe. Genau, genau, das stimmt. Gut, lass uns mal ein Stückchen weitergehen. Ähm, noch, mal, noch mal zurück auf die Erde. Denn da ist gerade Eric in der Stadtbibliothek von New Mexico. Denn er muss ja seine Mail irgendwo abschicken und hat da einen Computer gefunden. Ein Bibliothek! <lacht> ist
1: das auch fand ich,
0: Ja, fand ich ziemlich cool. Und als er eigentlich schon am Rausgehen ist, stolpert er noch über ein Buch über nordische Mythologie. Genau. Und vor der Bibliothek wartet Jane im Wagen mit angelassenem Motor. Das fand ich ziemlich. Hallo? Was, was oh, soll echt? Ja, das war so der Klimaverschmutzung? Ja. Also, hm. vor allem, es sah jetzt nicht so aus, als wäre ähm, Eric da rein und in einer halben Minute wieder da. Äh, ja. Krass. Aber ja, nee, der Wagen läuft. Und sie beobachtet jetzt Thor, wie er in eine Tierhandlung geht und ähm, den Verkäufer anspricht mit den Worten, gib mir ein Ross. Woraufhin der Verkäufer sichtlich verwirrt ist und antwortet, ja, sie haben hier nur Hunde, Katzen und Vögel da. Ähm, damit kann Thor wieder nichts anfangen und sagt, ja, dann gib mir eins davon, Hauptsache es ist groß genug, damit ich es reiten kann. Ja, ja und ich habe
1: mir dann irgendwie so ein großes Kaninchen vorgestellt, <lacht> auf dem er sich dann hinsetzt und dann durchhoppeln kann. Oder so ein Vogel, wie cool, wäre das rastet. Und dann fliegt er dich dann immer dahin. Das wäre ja. ja voll praktisch.
0: Aber das gibt's hier leider nicht, schon gar nicht in dieser äh, Tierhandlung. Ähm, aber er hat Glück, weil Jane hat ihn, wie gesagt, gesehen und fährt jetzt ähm, vor, die, vor die Zuhandlung vor und fragt ihn, hey, du willst du immer noch dahin? Ich würde dich jetzt mitnehmen. So, weil sie ist ja jetzt äh, sauer auf S.H.I.E.L.D., sie hat eh keine Anhaltspunkte mehr, ihr wurde alles genommen, sie hat im Prinzip nichts mehr zu verlieren. Jetzt sagt sie sich, jetzt kann sie auch diesen äh,
1: weirden Typ in die Wüste fahren. Und ja, das machen sie jetzt. Ja, und dann gibt es irgendwie eine komische Autofahrszene, wo Jane und Thor sich die ganze Zeit sehr intensiv in die Augen schauen. Und sie dreimal fast einen Unfall baut, weil sie dann immer so wegzieht, weil sie nicht auf die Straße schaut. Und es ist nicht nur so, so ein bisschen, sondern einmal so fahrt sie auch schon fast richtig runter. Und ich ja. finde das irgendwie richtig komisch. Ich weiß nicht, ich sollte das jetzt irgendwie so Klischee sein von wegen Frauen können nicht Auto fahren, weil sie hat ihn ja auch schon zweimal angefahren. Ich weiß nicht, also ja, oder sie lang. ist, sie ist so abgelenkt von ihm.
0: Irgendwie, weil weil ich glaube, ich ich habe das, also mir ist es echt schwergefallen, das so, so zu interpretieren. Ich glaube, sie flirten miteinander. Ich bin echt nicht gut, sowas zu erkennen. Es war weird. Ich
1: fand alles weird, dieses
0: Gespräch, was sie da hatten.
1: Es, es war irgendwie so ein bisschen so, so. oh, sie ist so begeistert von ihm und so. Und, und ich glaube schon, dass sie miteinander geflirtet haben. Und dann guckt sie nicht auf die Straße und fährt sonst irgendwo hin, weil es so faszinierend ja. ist. Aber... Ja, und angeschneit, glaube ich, waren sie auch nicht. <lacht> Darauf habe ich
0: nicht geachtet, oh <lacht> uh, Aber ja, ähm, Jane äh, stellt dann Thor die, die Gretchenfrage im Prinzip und fragt ihn, wer bist du wirklich? Und Thor antwortet mit, das erfährst du noch früh genug? Das findet Jane nicht ganz so cool. Sie meint dann, hey, du hast mir noch Antworten versprochen, wenn ich dich hier hinfahre. Und daraufhin erklärt Thor ihr, oder was heißt erklärt, er droppt zumindest äh, eine Sache und sagt, <lacht> du suchst eine Brücke und Jane gleich, ja, eine Einstein-Rosenbrücke, ich hab's gewusst und Thor so, ja, es ist mehr so eine Regenbogenbrücke
1: und Jane so, was? Ja, fliegst du so richtig, nein, was habe ich mir hier eingepackt Ja, naja aber sie bringt ihn dann trotzdem genau. weiter doch zu dem Ding.
0: Bringt ihn trotzdem zum Krater. Ähm, bevor wir da ankommen, die Fahrt scheint sehr lang zu dauern, weil als sie ankommen, ist es nämlich Nacht geworden. Ähm, deswegen bis dahin springen wir noch einmal kurz zurück nach Asgard und äh, beschäftigen uns mit dem Gespräch, was Loki und Frigga miteinander haben. Denn die sitzen beide an Odins Bett, der da äh, schläft vor sich hin. Und jetzt hier nochmal die große Quizfrage Johanna. Welche Farbe hat das Bett, in dem Odin schläft? Gold. Es ist Gold! Ja, es ist Gold! <lacht> ja! So <lacht> wie alles. Alles ist Gold. <lacht> ja. Sogar das, äh, ich meine, es ist, also es ist wie so ein Film um das Bett rum, wie so ein Schutzschild, wie so eine Kuppel, keine Ahnung. Das war jedenfalls mein erster Gedanke, so ein goldenes Schutzschild über dem Bett. Ähm, allerdings kann man durch dieses Schild auch irgendwie durchfassen. Also ganz ein Schild scheint es nicht zu sein. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein fetziges Bett. <lacht> ja, es ist ein Riesenbett in einem abgedunkelten Raum und Odin ist mit einem massiv großen Fell zugedeckt.
1: <lacht> und der Raum ist so. sehr goldig.
0: Ja, alles Gold. alles Gold. Und Frigga erzählt uns jetzt, ähm, dass dieser Odin-Schlaf anscheinend anders ist als die letzten. Denn Odin hat sehr lange gewartet, bis er sich schlafen gelegt hat. Und sie weiß auch nicht, ob es nicht schon zu spät war und ob er irgendwann wieder aufwachen wird. Also sie ist tatsächlich ein bisschen besorgt. und dann zu spät noch, für was? Ja, für den Schlaf. Aber das heißt, er konnte den dann freiwillig
1: aufschieben?
0: Anscheinend, ja.
1: Und je länger er ihn
0: aufschiebt, desto länger muss er dann in diesen Schlaf fallen? Ja, also das heißt. es, es ist ein bisschen schwierig, weil dieser Odin-Schlaf existiert ja nicht so in der Mythologie. Das ist ja was, was sich Marvel hier ausgedacht hat. Und deswegen können ja, wir, wir ja, also können deswegen hier ein ja, damit, Plot damit wir einen, damit wir einen haben, warum Odin gerade nicht da ist. Ähm, aber deswegen können wir hier schlecht auf irgendwas zurückgreifen, weil es einfach nicht wirklich Infos dazu gibt. Es gibt keine Regelungen zu diesem Schlaf, was mich sehr stört, dass, <lacht> dass da nichts irgendwie geregelt ist, denn ja, ich weiß nicht, also anscheinend, dieser ähm, Odin-Schlaf, in den fällt Odin immer mal wieder. Manchmal ist es nur kurz, manchmal ist es länger. Auf jeden Fall braucht er den, um seine Kraft wieder aufzuladen. Und anscheinend.
1: Ich stell mir das vor, wie so ein so Akku. Und er musste mal ja. kurz in die Sonne
0: legen und dann
1: <lacht> wieder aufgeladen.
0: Ja, genau. Und anscheinend weiß der, wann dieser Schlaf mal wieder nötig ist und kann sagen: Okay, mache ich jetzt oder mache ich später. Und vielleicht, aber das ist ja jedenfalls so. Ich, ich glaube schon. Also ich glaube ich schon, dachte, dass also so, das weil sie ja sagt, ähm, dass, dass er sagt, das so, dass er so lange gewartet hat mit diesem Schlaf. Und deswegen dachte ich mir, okay, er kann das anscheinend irgendwie timen, so grob. Und...
1: Es war aber dann mal ganz schlechtes Timing im Gespräch ja. mit Loki, als er <lacht> gerade noch sagen wollte, warum Loki immer noch sein Sohn ist und warum er das alles getan hat. Ah, jetzt... Äh, Nee, Johanna, du siehst das ihm. falsch. Du
0: siehst das falsch. Das war exakt das perfekte Timing für Odi, ja. weil er so aus der Unterhaltung rausgekommen ist. Ja,
1: das stimmt <lacht> natürlich. Musste er sich nie verantworten.
0: Ja, aber so wie ich das verstanden habe, ähm, hat er eben so lange gewartet und deswegen ist seine Kraft so krass erschöpft. Ähm, und deswegen muss er jetzt relativ lange schlafen. Oder Frigga weiß eben nicht, ob es nicht zu spät war. Also ob das jetzt nicht... Äh, ja, als ob er jetzt gar nicht mehr aufwachen kann, weil warum auch immer, weil es eben, weil er zu lange gewartet hat.
1: So. Ich finde das auf zwei Sachen interessant. Auf der einen Seite, da wir ja äh, im späteren Lauf des Filmes sehen, dass Odin ja dann nicht lange schläft, sondern relativ sofort mhm. wieder aufwacht. So, es ist dann komisch, was ist dann passiert, hat er sich dann super gechargt. Äh, mhm. <lacht> Schnell an. <lacht> Ja, also, wenn das so ist, okay, vielleicht wache ich niemals auf oder ewig und dann sofort mhm. aufwachen. Egal. Und was ich mich dann aber noch frage, ist, was ist denn das letzte Mal passiert, als er dann in den Schlaf gefallen ist? Ja. Wie wie, wie war das? Wie ist das abgelaufen? Warum ist vor allem auch Loki so krass überrascht? Also, es klingt ja dann irgendwie dann fast so, als ob das noch nicht passiert ist, seitdem Loki da ist. Mhm, das wären 1500 Jahre gewesen ungefähr Und, Ja, also ich weiß nicht, irgendwie ist Odin schon ein bisschen badest, schlechtes Timing einfach, oder äh, warum sagt er das dann auch nicht seinen Söhnen? Ich weiß es nicht. Vor allem, wenn
0: man den nächsten Satz von Frigga irgendwie ähm, noch mitnimmt, weil sie sagt dann, dass sie sich nicht drauf vorbereiten konnten. Und ich dachte mir nur so, hä? Jetzt hat er das ja. schon so lange aufgeschoben. Das heißt, ihr wusstet ja, dass es passieren wird und habt euch trotzdem nicht darauf vorbereitet? Das ist doch ein bisschen dumm. Ja, ja. Was ist da los? Dann hätte man eben mal diese Fragen klären können, was passiert danach? Wer übernimmt dann die Verantwortung? Sind vielleicht so Sachen, die die tabu sind, die der Interimskönig nicht machen darf. Zum Beispiel Krieg erklären oder so. Was weiß ich. Aber das, das, das muss doch festgelegt worden sein, Mann,
1: vor allem wenn es eben schon häufiger passiert. Das, Aber weißt ach. du, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich überrascht mich das gar nicht, weil es das ist das genau wie das Loki-Problem, wo, wo wir uns ja auch fragen, wie hätte man das jemals auflösen können? Ja, gar nicht. Die haben das einfach aufgeschoben bis zum geht nicht mehr. Und jetzt mhm. sind, haben sie Salat. Genau dasselbe ist das jetzt auch. Sie so, ah ja, es ist vielleicht theoretisch ein Problem. In der Zukunft? Naja, egal. Wir warten jetzt einfach so lange, ja. wir ignorieren das einfach und haben friedefreie Eierkuchen und wenn es dann kommt, ist es blöd. Ja, dann wenn es kommt, ist ein, ist ein Problem für zukunfts Oder zukunfts ja.
0: was weiß ich. Ja. Weißt ah. du, am
1: Second Hand Ford ist es eigentlich kein Wunder, dass Thor so ein schlechter König war. Ja. Nach dem Vorbild. So kann doch kein König handeln. Der muss auf also ein ganzes Land regieren. <lacht> Kontinent. Planet, whatever.
0: Es, es kommt jetzt zu einer sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich sie wichtig nennen möchte, aber zu einer Unterhaltung zwischen Loki und seiner Mutter. Ähm, weil Loki fragt jetzt Frigga, warum Odin ihm seine äh, Herkunft so verschwiegen hat, warum er ihn angelogen hat. Und Frigga sagt, er hat dir die Wahrheit verschwiegen, damit du dich nicht als anders empfindest. Und du bist immer noch unser Sohn. Und wir sind deine Familie. So, ja, weiß
1: ich nicht, was wir daraus irgendwie machen soll. Also, sei mir mal so, ich wäre auch so ein bisschen abgefuckt. Mhm. Also, ich meine, sie sagt ihm, ich liebe dich, wir sind deine Familie, aber irgendwie ist das, ist, ich, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich da so ein bisschen so, es hilft mir irgendwie nicht weiter mhm. in dem Konflikt so Weil ich glaube, dass sie ihn lieben, das, glaube ich, stand nicht wirklich zur Debatte. Darum ging es mhm. ja irgendwie auch nicht. Er hatte ja jetzt so die eigenen Probleme von wegen ich bin ein Monster ja. und jahrelang habt ihr mir das verheimlicht, damit ich mich nicht anders fühle, aber das impliziert aber ja auch, es ja dass das genau es so. ist. Ja, ja. Dass, dass ich anders bin sozusagen. Und außerdem Sei wir mal ehrlich, war er ja eh schon die ganze Zeit anders. Also wäre das vielleicht ja noch ein bisschen so ein Grund gewesen, dass er sich da vielleicht mm. irgendwie... Also er wurde ja auch anders behandelt als Thor. So. Das hätte man ja dann auch vielleicht mit mehr Begründungen ja. sagen können oder ich weiß nicht.
0: Ja, ich finde es vor allem
1: äh, krass, weil er fragt ja hier, hey, warum habt ihr
0: mich angelogen? Also eigentlich will er ja gerade, dass man über ihn redet, weil er hat ein Problem damit und das betrifft ihn. Und sie sagt jetzt, okay, wir haben es dir nicht gesagt, damit du dich nicht blöd fühlst. Aber wir sind immer noch deine Familie. Und dann als nächster Satz kommt gleich ein, wir müssen hoffen, dass sowohl Odin als auch Thor wieder zu uns zurückkehren. Also es ist sofort ein, es ist, also alles ist, alles ist cool bei uns, gell? Und jetzt hoffen wir mal, dass äh, Odin und Thor, dass da alles wieder gut geht und die wieder hier sind. Ähm, also schon wieder so ein, so ein Ablenken von ihm. Was ich irgendwie ein bisschen uncool finde, weil es das, das Gespräch stimmt. halt, auch einfach wegführt von der eigentlichen Unterhaltung, die hier passieren sollte. Das stimmt. Es sind echt nur so zwei Sätze, die über ja. ihn gehen. Und das ist ein bisschen schade. Und jetzt kommt ja das dann, dass ähm, Loki sich fragt, hey, was für eine Hoffnung gibt es denn für Thor? Woraufhin Frigga den tollen Satz sagt, von wegen, in allem, was Odin tut, liegt immer ein tieferer Sinn. Aha. Mhm. <lacht> Haben wir gesehen?
1: Nicht? <lacht> Oder ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. <lacht> ah, ich wollte noch, ja, voll, ich sehe es auch überhaupt nicht. Ich wollte aber noch sagen zu Fricker, was mhm. mir auch noch aufgefallen ist, jetzt vor allem, als du es noch mal gesagt hast. Sie sagt ja auch gar nicht, warum sie es Loki nicht gesagt hat, oder? Mhm. Sie sagt nur, nee. ja, dein Vater wollte es nicht, also Odin oh, ja. wollte dir das nicht sagen. Es ist auch richtiges, richtiges Ausweichmanöver, weil sie hatte ja auch alle Gelegenheit dazu, irgendwas zu sagen und sie tut sich ja auch gar nicht mit einschließen in mhm. irgendeinem Konflikt oder so. So nur, ja, ich liebe dich eh, aber der Rest ist irgendwie jetzt auch nicht mein Problem.
0: Ja, das war alles die Sache von deinem Vater, ich möchte mich da nicht ein, so.
1: Ja, wenn ich mir so denke, doch, du bist doch auch die Mutter, du hast genauso viel, mm. also Schuld daran oder so.
0: Naja, es ist auch dein Kind, so. Es ist ja. auch deine Verantwortung, ja.
1: Weil. also, vor allem, weil wir ja auch wissen, dass er ja eigentlich mit, der, mit ihr eine größere, also eigentlich eine engere Beziehung hat als mit Odin. Also eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, würde mich das ja dann noch mal viel mehr verletzen. Mhm von der ihr an, also von der Mutter angelogen zu werden, als jetzt von Odin. Ja, yeah. ja, yeah. okay. Es ist irgendwie eine schwierige Familienbeziehung und Odin <lacht> ist definitiv nicht perfekt und weiß definitiv auch nicht alles. Ähm. Und ich finde es auch komisch, von Frege, das zu behaupten, also gut, sie sind Götter, aber so im Endeffekt sind sie ja wie Menschen, weil sie ja alle Götter sind. Also und dann mhm. von deinem eigenen Mann zu behaupten, alles, was er tut, hat einen Grund, und er ist ja so perfekt und wir müssen an ihn glauben und er ist ja wie so ein Gott und bla bla bla, er wird uns beschützen. Ja. Also ich weiß nicht, das finde ich auch ein bisschen, frage ich mich, was die dann für eine Beziehung eigentlich führen und ob Odin ihr jemals irgendwann mal gesagt hat, dass er auch irgendwie eigene Probleme hat oder so. Es ähm. heroisiert
0: ihn so krass, sagt man das? Keine Ahnung, ja. also es stellt ihn ja, so, genau. so richtig
1: heldenhaft dar. Genau, ja. Das danke, das ist das richtige Wort dafür. Und ich meine, das verstehe ich ja von anderen Menschen, aber dann von der eigenen Frau finde ich es ein bisschen fragwürdig.
0: Mhm.
1: Also Tut mir fast ohnehin ja. ein bisschen leid. Hm.
0: Ja, mir tut er auch so ein bisschen friger, weiß ich nicht, leid von wem. Ja. Weil in so einer Beziehung sollte man ja irgendwie gleichberechtigt sein und auf einer, einer Ebene stehen. Und wenn sie gerade ihren, ihren Mann so ja. hoch in den Himmel hält, hm, dann ist es ja auch irgendwie so unerreichbar für ihn, äh, für sie, sorry. Dann ist es ja unerreichbar für sie.
1: Ja, da kann man ja dann nie sagen, okay, er hat irgendein Fehler begangen. Das fand ich jetzt, ich habe mich jetzt ungerecht behandelt gefühlt. Das spreche ich jetzt an, mach das bitte anders. Sondern, ah, nee, er hatte einen tieferen Sinn damit, dass er mich so behandelt hat. Also, ja. Klingt irgendwie nicht so gesund.
0: Äh, lassen wir diese äh, Familienkonstellation mal hinter uns. Ich würde nämlich noch gern mit dir wieder zurück in die Wüste springen und die tolle die tolle Szene hier noch ähm, besprechen. Äh, ich habe ja gerade schon gesagt, es ist, Nacht. Es, ist, es ist Nacht, es ist plötzlich stockdunkel geworden, ähm, als Jane und Thor bei diesem Krater ankommen. Der ist übrigens mittlerweile großflächig abgeriegelt. Also da ist ein riesen, riesen Zaun rum und mhm. alles ist glücklicherweise ausgeleuchtet, damit wir auch noch was sehen können. Es sind sechs Riesenscheinwerfer, die die ganze Szenerie beleuchten. Und ich habe mir jetzt mal also ich habe mir das so ein bisschen aufgeschrieben, wie dieses Gebilde angeordnet ist um diesen Krater und ich bin ich bin nicht nicht schlau draus geworden. <lacht> ich okay. weiß nicht. Es ist, also, wie gesagt, dieser ganze Krater ist eingezeugt. und der Krater an sich, wo der Hammer drin ist, der ist nochmal extra in einem komischen Kasten eingebaut. Ich dachte erst, es wäre Plexiglas. Später sieht man, dass das einfach nur eine Folie ist, die so drüber hängt. Ähm, und dann gibt es mehrere Container, die innerhalb dieses Geländes stehen. Und ich nehme an, dass da halt, dass das so diese mobilen Arbeitsplätze von Shields sind. Dass da die Messgeräte drin sind, dass sie halt da sich die Sachen angucken und daraus äh, agieren. Und diese diese Container, sind jetzt mit diesem komischen Kasten, wo, wie gesagt, der Hammer drin eingebaut ist, verbunden durch komische Tunnelschläuche, Röhren. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Die sind auf jeden Fall nicht fest, sondern, sondern mit so einem Plastiküberzug. Keine Ahnung. Und ich habe nicht verstanden, was das hier soll. Mein erster Gedanke war, es fängt nämlich gleich an zu regnen, dass ich dass ich ähm, gedacht habe, hey, die wollten, dass die Mitarbeiter nicht nass werden, wenn die von den Containern zu dem Hammer laufen. Ja, aber der Hammer an sich, dieser komische Kasten, der ist nach oben hin offen, da regnet es rein. Also, das kann es nicht sein. Und wenn ich mir überlege, dass sie sagen, okay, wir wollen nicht, dass vielleicht hat dieser Hammer ja eventuell eine Strahlung oder wir wollen nicht, dass wir den irgendwie kontaminieren. Ja, aber dann das gleiche Problem. Dieser Hammer ist nicht komplett abgeriegelt. Ich verstehe nicht, warum man da so komische Schlauchtunnel <lacht> überall hin machen konnte, und man nicht einfach so von A nach B laufen kann. Ja, sorry, das nicht hat ich. Vor allem, weil da ist ja
1: Nein, voll. Vor allem, weil da ist ja dann auch es ist ja auch kein Raum drin oder so. Wir sehen ja später, ja. wenn ein Tor da durchläuft, das ist ja einfach nur nur Tunnel, Tunnel, server so Ja. Aber es verbindet, wir wissen auch gar nicht, was es eigentlich verbindet, doch zwei, du hast es gesagt, zwei... So Container zwei, irgendwie. Zwei Container. Ja. Wo die halt drin arbeiten, ja. denke ich mal. Weißt du, ich glaube, der, Zweck, der Sinn und Zweck hinter dieser ganzen Einrichtung war, dass wir schön gesehen gese wie Thor da reinrennt und immer nur eine Person ihm entgegenläuft, weil der Tunnel ja so tunnelig ist und, und nicht eng. breit genug ist, ja. Und das ist ein bisschen wie so ein Videospiel, dass er dann immer so, ah, okay, von links kommt jemand, von links rechts kommt jemand. Und dass er dann mhm. am Ende, weil er dann den Hammer in der Hand hält, schön durchnässt ist und seine Bookies ja. richtig schön glänzen Und dann auch so Verzweiflung und so. Ich glaube, das, das ist, ist der Grund überkommen. hinter dieser...
0: Ja, es war einfach nur Setup-Building, ja. Vermutlich. Also wie gesagt, ich bin, ich, ich war so, habe mich so ein bisschen verarscht gefühlt, dass ich mir das angeguckt habe, weil ich mir dachte, hey, das ergibt ja alles vorne und hinten keinen Sinn, aber soll wohl cool aussehen. Aber ja. ja.
1: Ähm, was, was ich richtig Jane? witzig finde, mhm? ja, was ich richtig witzig finde, ist jetzt in der nächsten Szene, äh, dass Thor Jane seine Jacke gibt und so sagt so, die wirst du noch brauchen. Ja. Ähm, weil er ja irgendwie eine magische Convection zum Wetter hat und realisiert, dass es dann anfängt zu gewittern und zu regnen. Und ich verstehe nicht, wieso, weil er hat doch keine Kräfte mehr. Und ja. eigentlich sollte er doch auch den Hammer gar nicht spüren können. Also es wird irgendwie so immer so geschnitten, so er, der Hammer und Blitze, so als ob sie sich nähern. Und der Hammer freut sich und es fängt an zu regnen und sie ziehen sich an und so. Mhm. Aber eigentlich, eigentlich hat er ja gerade gar keine Mensch. Kräfte. Ja, genau. Ja. Das
0: macht keinen Sinn. Ja, ich habe nur überlegt, ob es nicht einfach zufällig anfängt zu regnen und Thor das einfach vollkommen auf sich bezieht, obwohl es rein gar nichts mit ihm zu tun
1: hat. Das fände ich irgendwie schon witzig. Aber dann, aber ich finde, das wurde ja. ja schon so geschnitten, als ob es äh, zusammenhängt. Ja, und es ist,
0: ist nicht ganz logisch, weil, ähm, was wir auch sehen werden, wir schneiden gleich rüber zu S.H.I.E.L.D., die sich, ja, wie gesagt, da die ganzen Messinstrumente angucken und da gibt es auch voll irgendwie Störungen als Tor auftaucht ja, ge ja, genauso.
1: Die Ma Magnetic Surge oder so. Ja. Ein magnetischer Impuls und der, der Hammer macht alles kaputt. Und sogar die Flugzeuge müssen umgeleitet werden, weil das ja zu gefährlich ist. Ja, das ist so ist. geil.
0: Das gibt einfach, ich glaube, die Szene ist nur dafür da, damit man sehen kann, dass Shield echt krass ist. Weil dann wird gesagt, <lacht> hey, über uns fliegt gleich ein Flugzeug drüber und dann sagt der Mitarbeiter, ähm, ja, umleiten wie die anderen auch. Also Shield hat echt die Power, äh, Flugzeuge, den Flugplan, den, also, Einfach, einfach einzugreifen und zu sagen, nee, ihr fliegt jetzt nicht hier rüber. Übrigens, ähm, Fun Fact, wir sehen in dieser Szene einen äh, alten Bekannten, beziehungsweise wir sehen ihn hier zum allerersten Mal, aber er taucht häufiger auf. Das ist oh. Jasper Sitwell Der Name wird jetzt vermutlich rein gar nichts sagen. Äh, jedenfalls, nee. ich wusste ihn nicht. Das äh, ist der Mitarbeiter von S.H.I.E.L.D., der mit der Glatze und der Brille... Und das okay. ist auch der, äh, der eigentlich im Geheimen für Hydra arbeitet. Den sehen wir noch ein paar Mal in diesen ganzen MCU-Filmen. Ach nee, ja.
1: echt? Ja, ah. ja. Oh mein Gott, ja. Hydra. <lacht> <lacht> Aber der wird. hat
0: hier seinen allerersten Auftritt, fand ich irgendwie fand ich cool. Das ist so. ja cool. So ein bisschen Continuity, weißt du, dass der halt auch immer wiederkommt, wenn man, wenn man irgendwie was mhm. Spiel sieht
1: ja es ist cool dass das es, es dir aufgefallen ist
0: <lacht> ja mir kam das Gesicht sehr bekannt vor und dann habe ich äh, nachgeguckt und ja das das ist der Typ genau äh, ich fand jetzt noch kurz eine Szene ziemlich witzig als Tony nämlich Jane seine Jacke gibt sagt er eben, er will jetzt hier eben Jölnir holen und danach wird er auch das äh, die ganzen Sachen holen, die man Jane geklaut hat. Und Jane ist sehr äh, schockiert in dem Moment, weil sie hat ja gesehen, was dieser komische Aufbau da ist und sagt dann so, ja, das hier kann eigentlich kein einfacher Satellitenabsturz sein, so wie es die Leute in der Wüste erklärt haben. Ähm, das muss eigentlich was, was Krasseres sein. Und du kannst da jetzt nicht einfach rein spazieren, unser Zeug holen und wieder rauslaufen und Thor nur so ganz cool, nee, ich fliege
1: raus. Hmm. Overconfidence match.
0: <lacht> nee. Ja, aber mit den Worten macht er sich auf diesen Krater runter. Oder ja, also die, erstmal diesen Abhang runter zum Krater. Und dann fängt es natürlich auch sehr passend an zu, zu gewittern und es blitzt und es donnert. Und
1: ja, und dann finde ja, ich es so witzig, weil dann macht er natürlich da so ein Loch rein. Dann merken in die, Zaun, die Security ja. Leute das natürlich. Ja, und äh, vermöbelt die dann. Und so, Jane hat es dann aber alles gesockelt beobachtet mit ihrem Fernglas und ist dann gleich so, oh mein Gott. Und äh, ruft dann gleich Eric an, um ihn zu sagen, hey du, äh, falls ich äh, weg bin, bitte hol mich ab, ich habe was Dummes getan. Ich meine sehr valid, würde ich auch an ihrer Stelle tun. Aber ich habe ihn nur gefragt, wieso sieht sie das so gut? Das ist nämlich voll dunkel. <lacht> und Thor hat was Schwarzes an, ist so, schwarzes Regencape Und dann ja. von dieser Entfernung zu sehen, dass er dann diesen Typen vermöbelt, ähm,
0: hat sie also auf jeden Fall sehr gute das das, das Fernrohr muss richtig krass gewesen sein oder dieses Fernglas. Und ich glaube, was sie vor allem mitbekommt, in dem Moment, oder so könnte ich es mir noch erklären, ähm, Shield entdeckt dieses Loch im Zaun, schickt dann zwei Mitarbeiter hin. Und Thor vermöbelt diese Mitarbeiter. Und Shield ist dann klar, okay, hier ist ein Eindringling auf unserem Gelände und es wird sofort alles in höchste Alarmbereiter versetzt und es fangen an, so Sirenen zu äh, anzugehen und alles blinkt rot und die Leute laufen hektisch hin und her. Und wenn, wenn Jane nur das gesehen hat, könnte ich auch äh, mitgehen und sagen, okay, jetzt ist sie, jetzt wird sie irgendwie panisch und sagt so, okay, oh Gott, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Und ruft dann eben Eric yeah. an und sagt wenn du in nächster Zeit nichts von mir hören solltest, äh, komm doch mal zum Krater und frag, ob ich da bin, weil, äh, ja, ich hab genau das getan, wo du mich drum gebeten hast, dass ich es nicht tue. Genau. Aber gut. Toll. Ähm, Thor hat mittlerweile äh, aufgehört zu schleichen, sondern ist jetzt einfach sehr rabiat und möchte den kürzesten Weg zu diesem Hammer nehmen und betritt einen dieser Röhren. Und im Verlauf der nächsten fünf Minuten wird er von insgesamt fünf Angreifern attackiert, die natürlich alle immer schön einzeln auf ihn zulaufen, sodass er sie auch einen nach dem anderen ähm, erledigen kann. Es gibt einen einzigen Typen, der ihn ein bisschen länger aufhält. Ein, ein namenloser Shield-Agent, äh, ja, der, der da ein paar Faustschläge einstecken darf, der ihn sogar durch die, ja, den durch macht die der auch fertig. kickt.
1: Na, Aber ich frage mich einfach, bei all diesen Leuten, die er da vermöbelt, acht hast du gemeint, du hast ja mitgezählt? Ja. Äh, Wieso? Die sind alle trainierte Sicherheitsbeamte oder Sicherheitsbeamter? Naja, äh, Security-Mensch. Ja, Wie heißt das auf Deutsch? Shield
0: Agents einfach. Also das, das sind ja, sind ja Agenten von Shield, die
1: eigentlich okay. top ausgebildet sein sollten. Ja, die machen da keine gedacht. gute, keine gutes äh, Nummer auf jeden Fall. gut. Nee. Gut ausgebildet aus. Aber was ich mich gefragt habe, ist, wir sind hier in Amerika, ja, wieso hat kein einziger von denen versucht, auf ihn zu schießen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob sie überhaupt eine Waffe rausgeholt haben. So mhm. oder so wird da nichts geschossen. Das ist alles Hand zu Hand ähm, mhm. Combat. Ja. Und ich finde das ganz also ich finde das sehr unrealistisch, sagen wir mal so, weil wir in allen anderen weiteren Shield-Szenen, also halt im Film und so, da wird immer sofort, die haben ja, das sind ja Agenten, die haben Pistolen, so. Und mehr, abgesehen davon hat man ja auch gesehen, wie wirksam auch Darcy's Taser war, wenn man ihn allein schon mit sowas ja. abschießen würde. Wäre ja auch schon mal, also sehr gewinnbringend, weißt du, anstatt dann immer versucht, den so zu vermöbeln, was ja offensichtlich nicht funktioniert, könnte man mhm. den ja auch irgendwie, damit zum narkose Narkosefeil oder ich weiß auch nicht, äh, ja.
0: ist auf jeden Fall, also die die Shield Agents sehen in dem Moment nicht besonders gut aus, oder ihre Ausbildung äh. sieht nicht besonders gut aus. Wie gesagt, ein einziger kann ihm so wenigstens ein paar ähm, Minuten aufhalten, aber auch nicht lange Thor knockt ihn dann aus, indem er ähm, also als allererstes rollen die sich ein bisschen im Schlamm rum, also wie gesagt, sie sind aus diesen Röhren rausgefallen, äh, geworfen, gesprungen, was weiß ich, und ähm, kloppen sich da so ein bisschen in, in dem ganzen Matsch, sehen beide ziemlich äh, verdreckt aus, und Thor äh, erlangt dann den High Ground und macht einen geilen Sprungkick. Und ja, knockt damit dem, diesen diesen Agent aus. Und jetzt ist Thor voller Schlamm. Er sieht unfassbar wild aus, keine Ahnung. Also so richtig richtig krasse Einstellung, die sie da von ihm machen. Und äh, ja, ist jetzt auf dem Weg zum Hammer. Und was wir noch so ein bisschen kurz einwerfen können, weil es äh, ja einfach schon schon ein sagt man, foreshadowing auf den übernächsten Film ist. Ähm, Colson ist natürlich auch mit von der Partie hier an diesem Shield-Standort und der sagt, während Thor hier seine ganzen Typen vermöbelt, ähm, beordert der einen Mann nach oben, der bewaffnet sein soll und dann sehen wir eben einen Shield-Agent, der nach einer Waffe greift und der will erst das Scharfschussgewehr nehmen und entscheidet sich dann für den Bogen. Ja, das ist natürlich... das ist Eye, Hawkeye. Genau. Der rennt dann zu so einer ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, irgendeine so komische Plattform, die von einem Kran hochgezogen wird. Und ich finde, das schaut aus wie so eine Kiste.
1: Ja, ja, irgendwie schon. Eine schaden. Minikiste, ein wo man sich, ein, eine Person kann sich da reinstellen und dann genau so, dass du dann auch von da oben schön abschießen kannst. Wobei ich mir denke, ja. wenn du da in der Luft bist, müsstest du das dann nicht voll auch so im Gewitter, also am Ja, nach, ich glaube, das schwankt ist. Aber auch ist das
0: ziemlich. Ja aber genau, dass
1: du dann da auch treffen kannst, Gut ab. Aber also es ist Hawkeye, ist okay, der
0: kann der kann alles treffen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, mhm. wir wissen es ja eh, dass der das kann, aber trotzdem, ja. interessante Manöver auf der jeden Fall. Der bezieht auf jeden Fall oben in der Luft Stellung und
0: ähm, ist dann immer so, soll ich jetzt was machen oder soll ich nichts machen? Und Colson die ganze Zeit, nee, warte, warte, warte. Und auch als Thor wirklich auf dem Weg äh, zum Hammer ist, er ist im Prinzip kurz davor, äh, sagt Colson, nee, mach nichts. Ich will mir ansehen, was
1: jetzt passiert. Was ein ziemlich riskanter Move ist, muss man eigentlich sagen. Übel. Ich verstehe es auch gar nicht so. Ich meine, der weiß ja gar nicht, was der Tor da mit dem Hammer macht. Also, es könnte ja sein, dass er dann super powerful ist und dann alle umbringt. So wie in jeder Sage gefühlt, nachdem er dann wieder seinen <lacht> Hammer hat. Und erschlägt er dann mal alle. Äh, oder ich weiß nicht. Äh, ich meine, der ist ja, Thor ist ja sozusagen so ein Alien. Die wissen ja nichts über ihn. Und dann haben sie jetzt schon diesen großen Eck gemacht und haben das ganze Stadt da aufgebaut, um dieses, den Hammer zu gutachten. Und mhm. dann lassen sie einfach irgendeinen so Randall dann da rein und mal gucken, was der dann macht. So, Also aus deren Sicht heraus finde ich, macht das wenig Sinn. Ich könnte mir doch
0: vorstellen, ähm, weil also ich glaube, S.H.I.E.L.D. kommt hier gerade mit diesem Hammer auch nicht weiter. Die haben einfach keinen Plan, was sie mhm. ist. Rauskriegen tun sie ihn ja auch nicht. Und jetzt ist da so ein ja, Typ, der... Also ich meine, sie, sie gehen natürlich nicht davon aus, dass das ein Alien ist, dass das ein Gott ist oder sowas. Können sie ja gar nicht. Ähm, und der schafft es auf jeden Fall, acht ihrer Leute einfach so auszuschalten, als wäre das nichts. Und der nähert sich jetzt diesem Hammer wirklich mit der Intention, ich will da jetzt was machen. Ich gehöre hier hin und ich, ich hole mir das jetzt da. So. Ähm, dass er jetzt wahrscheinlich, also kurzen in dem Fall, denkt, okay, ich meine, was haben wir zu verlieren? Sozusagen, wir kommen eh nicht weiter. Jetzt lassen wir den einfach mal da und gucken, Machen. vielleicht vielleicht kriegt er es hin. Und wenn er wenn es tatsächlich schafft, hey, ich habe ja meinen Typen da oben, der kann ihn dann abschießen aus der Luft.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ja, ich finde es trotzdem äh, riskant, weil die haben ja in dem vorigen Film nur mit Iron Man mitgearbeitet. Mhm. So, und der war ja ein Mensch und der hatte ja keine Superpowers. So. Aber das stimmt natürlich ja nicht, weil die ganzen SHIELD existiert ja schon viel länger. Wir wissen ja jetzt seit... Captain Marvel, dass die ja schon Kontakt mit Aliens und so hatten, mm. Wissen. Und mit Stimmt denen haben die eigentlich. auch zusammengearbeitet. Dementsprechend macht es dann vielleicht auch mehr Sinn, dass dann Cos und so ist, okay, vielleicht ab, unabhängig davon, mm. wer diese Person ist, oder aber dieses Flugobjekt, vielleicht können wir mit denen zusammenarbeiten oder so.
0: Ja. Aber ja. Ähm, Thor nähert sich jetzt dem Hammer. Es beginnt sehr heroische Musik. Thor lächelt siegesgewiss und umgreift Mjölnir und will ihn anheben ja, aber äh, das klappt nicht, Es funktioniert Geht nicht, nicht.
1: Funktioniert weil er ist nicht würdig hast du es nicht kapiert Thor? Ja. <lacht> <lacht> wohl nicht nee, und yeah. Thor ist
0: ich weiß, ich, das ist äh, also ziemlich krass, was der so an Emotionen zeigt, der ist irgendwie äh, frustriert, schockiert er ist wütend,
1: er ist ich tief, liebe erschüttert Es er ist so dramatisch
0: es ist echt traurig. Ja, er schreit einfach
1: nur. Er, er schreit nur so, gegen den Himmel.
0: Ja. Und dann sinkt er vor diesem Hammer zu Boden und er sieht richtig gebrochen aus in diesem Moment. Also der
1: ist, der ist fertig äh. mit der Welt. Deswegen auch das Regen passt super dazu. Es gibt dann die tolle Szene, ja. wo ihr von der Seite sieht, wo es dann so ausschaut, dass er weint. Aber nein, er weint natürlich nicht, weil er ist ja tor nee, und ist, ein Mann und kann keine Gefühle Regen, ja. zeigen, sondern es ist nur Regen. Ähm, ja. Aber es schaut natürlich so aus. Wir wissen alle, was seine Mut ist. Ja. Ich finde es an dieser Stelle auf jeden Fall sehr interessant, weil ähm, alle haben Mitleid mit ihm, sowohl Coulson als auch Hawkeye schauen so richtig so, oh nein, der Arme. Und dann sieht man auch einen komischen Sammelschnitt von Jane, die wohl mit ihrem magischen Fernrohr das dann durch, <lacht> durch das Gebäude durchschauen konnte, ja. das Tor, das jetzt nicht geschafft hat. Ähm, ja. Sehr unwahrscheinlich. Glaube ich jetzt irgendwie nicht. Ja. ja. Aber... Sie ist trotzdem sehr mitleidig. Vielleicht hat sie ja den Ruf, den Schrei gehört oder so. Ja. Wie <lacht> sich das dann alles zusammenreimen können. <lacht> genau. Mein, mein ja, erster Coulson, Plan, aber naja.
0: Genau. Und Colson schickt jetzt seine Bodentruppen rein, um Thor abzuführen und Thor wehrt sich auch gar nicht. Der lässt sich widerstandslos die Handschellen anlegen und ja, lässt sich abführen. Und er erhascht dann noch einen letzten Blick auf den Hammer und sieht, dass an der Seite so ein Symbol Verblasst. Ich habe, also ja. es heißt wohl Triketta. Triketta, keine Ahnung. Tri Sind so drei ineinander
1: verbundene Kreise. Was
0: mit du K. Triketta. Nee, mit Q.
1: Oder mit mit Q. Ah, Triketta. Ja, ich fand dieses Zeichen immer so richtig cool. Ja. Ich habe jetzt aber gar nicht nachgeschaut, was das eigentlich so heißt. Hat das irgendeine Bedeutung?
0: Ich meine nicht, also nicht wirklich. Keine Ahnung. Könnte ich noch mal nachgucken. Also ich habe jetzt keine keine gefunden. Ich weiß nur, dass es zum ersten Mal auf dem Hammer erscheint, oder wir ja. sehen es zum allerersten Mal, als Odin eben nach Thors Verbannung ähm, den Hammer nimmt und sagt, wie auch immer diesen Hammer hält, bla, 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 ähm, da erscheint es zum ersten Mal. Und jetzt ist es halt ja. kurz aufgeleuchtet, Thor sieht es und es verblasst. Und ich glaube, es ist eben ein, ja, sorry, du, du bist nicht würdig, du kannst mich nicht <lacht> hochheben.
1: <lacht> Geh nicht. Ja, voll so, hey, ich vermisse dich zwar auch, aber du hast jetzt leider nicht die ganzen Qualitäten. Ja. ja. Hast die, äh, die ich brauchte, du, du brauchst noch nicht vereint. Ja. Wobei ich mich ja nach dieser Stelle auch kurzzeitig gefragt habe, also ja, ob er äh, in diesem Moment dann schon wieder würdig gewesen wäre, weil er ja sozusagen schon die, jetzt realisiert hat, dass er nicht würdig ist, ähm, mhm. aber wahrscheinlich, aber ich wahrscheinlich nicht. Um, ich,
0: ich glaube ja. nicht, wir haben vorhin im Vorgespräch ein bisschen ausführlicher darüber geredet, ich würde diese Diskussion jetzt tatsächlich auf das Ende vom Film verschieben, ähm, wo ja. er dann tatsächlich würdig wird. Ähm, also ich glaube nicht, dass er in diesem Kompl äh, in diesem Moment komplett würdig ist, aber ich glaube, die Nadel schlägt so ein Stückchen wieder auf die würdigseite. Ja.
1: ja, weil ja. er realisiert, weil das habe, stimmt, das hatten äh, ich hätte vorher doch gemeint, er realisiert halt in diesem Augenblick, dass er einen Fehler begangen hat und dass er an sich selbst arbeiten muss. Weil ich glaube, ja. bis zu dem Punkt war es wirklich nur so, hey, ich habe doch gar nichts falsch gemacht. So, ah ja, jetzt mhm. Daddy ist gekommen und hat mir mein Spielzeug weggenommen und hat mich jetzt verbannt, aber egal, ich kann ihn jetzt wieder nehmen und dann ist alles wieder gut. Also er hat überhaupt nicht, er war ja auch die ganze Zeit total positiv, ja nur so, ah ja, wo mhm. mein Hammer und dann kann ich wieder nach Hause. So, ja. er hat halt gar nicht gecheckt, so, dass, dass es jetzt wirklich, eine Konsequenz ist, dass es jetzt wirklich mhm. für immer ist. Oder im ja. Sinne, dass es, dass er sich verändern muss. Dass der mhm. Hammer nicht seiner ist. Ja. Also. Zeitpunkt. Genau, ja. es ist auf
0: jeden Fall ein wichtiger Moment für, für Thor in dem Moment. Ich fand's witzig, meine erste Frage war, ähm, bevor Odin diese Worte gesprochen hat, wie auch immer diesen Hammer hält, blablabla, bla bla, ähm, konnte da jeder Mjölnir hochheben? War das nicht an die Würdigkeit geknüpft <lacht> davor? Weil irgendwie so ein bisschen sieht so aus, ich glaube schon.
1: Ja, ich, ich glaube es ich glaub's irgendwie auch, weil ich glaube, es war halt irgendwie so eine mächtige Waffe, also so, die irgendwie magisch ist. Vielleicht kann die sich auch so ein bisschen so ihre eigene Person aussuchen, das könnte mhm. ich mir noch vorstellen, dass die so ist, so um dich mag ich, äh, du kannst mich jetzt benutzen, aber dich mag ich jetzt nicht so. Äh, mhm. Da bin ich jetzt nicht so wirksam oder so. Das, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass ihn schon jeder aufheben konnte. Ähm, und er wurde ja auch am Anfang gesagt, er hat den ja auch bekommen. Also ja. aus der Schatzkammer so. hat er ihn dann. Ja, so, Odin
0: hat so ihn ihm gegeben. Geburtstag. Ja, ja, war als Geschenk, genau.
1: Ja. Aber gut. Auf jeden Fall sehr interessant.
0: Auf jeden Ganze. Fall verlassen wir jetzt diese Szene ähm, mit einem Blick auf Heimdall, der in Asgard im, im Bifrost steht und der alles mit angesehen hat. Der weiß also, was gerade auf der Erde so abgeht bei Thor.
1: Und das ja. alles erfahren wir dann in der nächsten Folge.
0: <lacht> wie es weitergeht. Genau. Okay. Ja, es war
1: wie immer schön. Ja. Haben jetzt viel geredet. Wie immer. Nein. Ja. Nein? Äh,
0: äh, Was ist ja, nein? Nein, also nein. Äh, <lacht> <lacht> nein, es war, es war alles wunderbar, war alles schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Johanna. Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Genau. Ja. Und äh, ich hoffe, ihr habt jetzt eine wundervolle Woche, ja. die noch vor euch liegt. Ähm, und dass ihr äh, uns auch in der nächsten Folge wieder zuhört.
1: Genau.
0: Ja. Dann und, bis zum nächsten
1: Mal. Genau. Auf jeden Fall.
0: Bis dann. Tschüss.